0: ¡Bienvenidos al podcast de Fintech Chile! Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Rodrigo Castillo, de BFX, un broker que está habilitando mejores inversiones para todos los chilenos ¡Vamos con el capítulo! Bienvenidos al podcast de Fintech Chile Mi nombre es Rafael Gago y la sexta edición de esta serie de podcast tengo el honor y el orgullo de poder entrevistar a Rodrigo Castillo, de BFX, un gran broker nacional. Y me gustaría, bueno, como todo, un poco de introducción. ¿Quién eres tú, Rodrigo? Y si nos puedes, si puedes contar un poco de tu historia, de tu carrera, ¿cómo llegaste a, a estar ahora en BFX.
1: Perfecto. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, invitarnos. Muchas gracias a la asociación. Me alegro mucho que, que tengamos estas instancias de, de conocernos, de conversar, de contarle un poco a la gente eh, qué es la industria fintech y, y cómo nosotros somos, somos agentes importante en, to, en todo este ecosistema. Así que, nuevamente, muchas gracias por eh, invitarnos, ¿ya? Espero podamos hacer un aporte a, al podcast de Fintech Chile.
0: No, bienvenido, bienvenido. Y ahí tú, igual me contaste que tenés tu podcast, así que hay va... más...
1: Para que lo escuchen ahí. Mundo VFX en Spotify para que lo escuchen.
0: Sí, se llama Mundo VFX y aparece el primer resultado ahí en Spotify, así que para que, que también sigan Mundo VFX. Y Rodrigo, es... cuéntanos un poco de tu historia. Eh, bueno, yo investigando acá un poco al podcast eh, eh, vi que partiste tu estudio universitario en Minnesota en la St. Cloud University y St State Cloud University y. St. Cloud State. Eh, Saint, Saint Cloud State University sí. y ahí está bien pronunciado parece, y eh, ¿cómo partiste tu carrera? Porque tú eres chileno ¿cómo, cómo fue tu desde que saliste del colegio hasta no sé, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu historia hasta llegar hasta el mundo del trading?
1: Mira la verdad todo un poco fortuito eh, creo yo eh, yo me fui de intercambio a Estados Unidos yo cuando estaba en el colegio eh, una de las Regalo, exigencias de, de mi papá y mi mamá, fue que nosotros estudiáramos afuera, ya para poder aprender un idioma, y así lo hicieron todas mis hermanas, yo tengo cuatro hermanas más, entonces todas se fueron de intercambio, y también me tocó a mí irme de intercambio, y me fui a Estados Unidos, yo no elegí el estado, yo elegí el, el país, me tocó Minnesota, eh, un estado muy helado, sé que tenía invierno de menos 35 grados, o sea, era, era rudo, y yo me fui en cuarto medio graduado eh, Y fui a hacer un semestre, para poder, o sea, un año para poder aprender inglés La verdad fui a pasarlo bien A conocer gente eh, Yo hablaba, la verdad, nada de inglés, muy poco Entonces eh, sabía que el inglés debía ser importante y necesitaba inglés Y me fui un año de intercambio eh, Me adapté muy bien a la, a, la cultura, a la cultura gringa, hice muy buenos amigos y, y se presentó la oportunidad de poder estudiar allá. ¿ya? Entonces se conversó en, en mi casa, eh, que era una posibilidad, que era muy bueno, que esta oportunidad me iba a servir, y finalmente eh, me, me dejaron ir a, a estudiar a Estados Unidos. Y fui a esta universidad, St. Clair State University, eh, una universidad estatal de más o menos 20.000 estudiantes, o claro. puede ser 16.000 estudiantes, creo que, creo que en su pico 20.000 cuando estuvieran estuve eran como 18.000. ¿Ya? Eh, y estudié, hice un bachelor en business, convención en international business, y eso duró cuatro años, y entre medio hice un minor en Latin American studies. Eh, mi idea siempre fue volver a, a Chile, eh, o trabajar en Chile o Sudamérica en una empresa internacional, y por lo mismo tomé este minor, ¿cierto?, para, para interesarme más con, con otras culturas de Latinoamérica, siendo que somos bien similares. Eh, pensé que era importante y bueno hice mi carrera allá terminé mi, mi universidad volví a Chile y empecé a buscar pega claro eh, y la verdad yo estaba dispuesto a todo o sea yo eh, al principio uno llego un poco soberbio oye vengo a Estados Unidos eh, pero finalmente uno no sabe nada o sea eh, es un pollo y recuerdo muy bien eh, a mi papá que me dijo oye, date con una piedra en el pecho si alguien te contrata o sea, porque la verdad no sabéis nada. O sea, te tienen que contratar para que aprendí y tenéis que romperla y, y dar lo mejor que podáis. Y, y ahí empezás a crecer, pero no te pongáis muy exquisito de Luca, que tú estés en Estados Unidos, que la cuestión. Entonces, así fue. Le hice caso a mi padre. Eh, estuve en tres procesos, en BHP, eh, en Tel, para trader de minutos, que era algo que no sabía que existía. Eh, era una pega interesante porque tenía que hablar inglés y yo no quería perder el inglés pero finalmente me, me llamó la atención eh, Forex Chile, actualmente Capitaria, ya que actualmente son mis competidores, pero fue mi, mi escuela, y, y una gran escuela, tuve la suerte de conocer a mis actuales socios de ahí, entonces fue una muy buena experiencia poder trabajar en, en, en Forex Chile, ya, o sea, desarrollé mi meta comercial, que hasta el día de hoy me ayuda, yo todavía lo ocupo eh, mucho, o sea, hasta el día de hoy vendo, eh, no, no siempre, pero si sí tengo eh, un par de clientes o cuando lo, el área comercial necesita ayuda, vamos a, a cerrar a los clientes. Entonces eh, le tengo harto cariño a la historia que tuve en Chile Después de, de casi dos años de trabajo ahí, eh, lo conversamos con, con Felipe y Emilio, que en ese momento no eran mis socios, sino eran mis colegas, slash, amigos que no habíamos Conocido en ese periodo y que pensamos que era el momento, te relativamente joven, yo tenía 25 años wow. eh, para poder emprender. O 25, 26 años. Y así lo hicimos, renunciamos y, y empezamos con, no con un broker, pero algo similar. Nosotros captábamos vendíamos para, para un broker, yo no tenía plataforma, ¿cierto? Pero en su minuto era conveniente. Eh, porque así con la máquina del llamado, o sea, seguir metiendo clientes, algo que nos no facilitaba las cosas, que no, no era difícil, y después de casi dos años de hacer de, de Introduction Broker, un poquito menos, eh, logramos lanzar nuestro, nuestro broker, VFX, eh, antes nos llamamos VForex, después cambiamos a VFX, más corto, de, y el nombre, bueno, es un poco de, como el verbo to be, de ser Forex, entonces tiene como su cuento. Así que íbamos a cumplir ya 10 años en mayo del próximo año.
0: Wow, felicitaciones ahí por la <ríe> 10 años, 10 años. O sea, pasaron, pasaron ahí lo que llaman a los emprendedores del Valle de la Muerte, que es el año 2, y pasaron todo eso ya van con todo como un cuete para arriba entonces.
1: Sí, no, este año se vienen, bueno, este año el próximo año se viene un periodo de crecimiento importante. Eh, la interne, internalización eh, que la hemos estado eh, pateando. Eh, un poco luchando ¿Tú, tú entiendes que el tema de, de, de los bancos es complejo acá para pa la industria en general fintech eh, claro. ya eso está resuelto acá en Chile eh, pero aún así es complejo en otros países ya, ya se están resolviendo y, y el próximo año debería ser nuestra salida oficial nosotros eh, tenemos eh, clientes en, en Perú eh, y la idea es bueno lanzarnos en Ecuador, Argentina Paraguay, Uruguay eh, y toda esta, la región todo lo que es eh, Latam menos Brasil ya por un tema del idioma pero pero no se hartas cosas estamos súper motivados tenemos un equipo súper eh, de alto rendimiento eh, estamos contratando gente así que no se vienen hartas cosas, estamos bien contentos eh, eh, con con BFX, por todo lo que, todo lo que hemos hecho y pasado, o sea, al final ser emprendedor nunca es tan fácil, pues, o sea, uno pasa por, por alto y bajo y ya cuando ya llega a un, un nivel de, de cierta tranquilidad, porque uno siempre, siempre digo yo, uno no puede nunca quedarse tranquilo, o sea, tenéis que siempre estar moviendo, siempre inventando cosas, eh, siempre aprendiendo, o sea, yo la feria que pueda ir voy para conocer nuevas tecnologías, eh, hay que estar innovando, o sea, no podéis quedarte eh, quieto cuando tu mensaje oh, estoy súper bien, no, tenéis que seguir buscando eh, nuevas formas, nuevas ideas y no quedarte estático, porque siempre hay alguien que a lo mejor puede ser mejor que tú, entonces te va a pillar, eh, o te va a levantar gente, eh, siempre, hay, siempre hay que estar atento.
0: No, excelente, o sea, ahí el llamado a todos los emprendedores de nunca, yo creo que, de, no se sé, llama no estar conforme, pero no estar cómodo, o sea, estar siempre es. con la energía que uno partió al principio, mantenerla, aunque no le esté yendo bien, aunque no vaya para arriba, mantenerla porque siempre hay que estar mejorando y siempre aprendiendo. Y también, bueno, ¿hay algún puesto abierto ahí para, o todavía no, para, para, para si algún oyente quiere postular a VFX?
1: Tenemos puesto, tenemos puesto, hay puesto, ya, así bueno. que, que nos escriban a, a clientes arroba mundo, Mira, hay un dicho que a lo mejor es un poco exagerado, pero que, que lo escuché una vez eh, a un emprendedor que, que decía solo el paranoico sobrevive. Entonces, claro, ese es un hipérbole de, de, de lo que intento eh, como, eh, expresar, pero efectivamente, o sea, tenés que estar atento eh, o, o, o no creerte que, que, que te las ha distoas. Eh, es bueno tener, cierto, y tengo dos grandes socios que, que son una contraparte muy buena y somos todos diferentes, entonces ha sido muy... Muy, muy útil tener eh, bueno, socios buenos, evidentemente.
0: No, excelente. Y lo bueno, mira, yo veo la historia de ustedes es bastante apasionante, o sea, cómo crearon la plataforma eh, jóvenes, o sea, salieron todos jóvenes a emprender al mercado financiero, que siempre en el mercado financiero te dice, no, que hay que tener mucha experiencia, pero ustedes se lanzaron joven con su mejor valor, que era, y con su mejor eh, fortaleza, que era la parte comercial, y después lo fueron eh, escalando a poco hasta que tuve me contaste cómo fue la historia de pasar a hacer, porque ustedes pasaron, los primeros pasos fue, eh, ustedes partieron como vendedores, o sea, lo mismo que hacían ahí en Forex Chile, que era, uh -huh. era una muy buena venta, una muy buena llegada, y un muy buen poder así como de habilidades sociales, y lo transformaron para poder crear y generar la caja para hacer lo que son ahora. ¿Cómo fue tu historia, cómo hacía la historia de ya de VFX? ¿Cómo... cómo ¿Cómo partieron? ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Cómo ha sido el crecimiento?
1: Mira, eh, eh, como, efectivamente, como tú lo dices, eh, nosotros en un comienzo cuando salimos, eh, salimos sin nada, la verdad. Piensa que yo, cuando trabajé en, en VFX, era mi primera pega, la verdad me lo gastaba casi todo. Entonces, eh, tenía capacidad de ahorro, pero no lo hacía. Vía eh, fin de semana a la playa, entonces, cuando partimos con, con la primera empresa, eh, que era un Introducing Broker, se partió con poco, con, con poco capital. Ya creo que pusimos 2 millones de pesos cada socio, o sea, partimos con, con 6 millones de pesos. Eh, mi sueldo eran 250 mil pesos por el primer año, creo. Eh, al igual que Emilio, eh, Felipe no tenía sueldo, o sea, fue, fue rudo. Y nosotros, eh, en un momento, dijimos: Esta cuestión no, súper, lo pasamos bien, pero tenemos que generar lucas en algún momento, entonces nos claro. dimos un poco dijimos ahí que esta cuestión si en un año y medio eh, no, no revienta, pucha lamentablemente tenemos que, que emplearnos, buscarnos pega y todo buena onda y no funcionó si, oye, gran parte del emprendimiento no funciona ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pero dijimos ahí que ok, en este plazo vamos a romperla y, 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 y nada, Emilio realmente una máquina del teléfono eh, y llamábamos no sé, 100, 200 veces eh, yo recuerdo no sé, nos quedamos trabajando partíamos a las 5 de la mañana eh, ordenando base de datos y terminábamos de llamar a las 10 de la noche o sea y, y dejábamos de llamar cuando la gente decía, oye, está llamando a las 11 de la noche o sea,
0: desubicado, claro
1: y parábamos recién de llamar, o sea, nosotros realmente eh, le poníamos y logramos levantar hasta plata, nosotros como, como Introducing Broker eh, teníamos una facturación que era súper eh, eh, razonable para ser una empresa de tres personas. ¿Ya? Entonces, después de eso empezamos a contratar gente, intentamos, o sea, sabíamos que nosotros no podíamos abarcar más, empezamos a entrenar gente para que hiciera lo que, hicíamos, lo que hacíamos nosotros y, y armamos un equipo de trabajo, armamos una oficina en Viña y, y logramos levantar eh, lucas. ¿Cierto? para poder eventualmente tener el software. Pero también esa fue un, una historia bien entretenida, porque todas estas licencias cuestan de 100 mil dólares para arriba, más integración, y, y la verdad, claro, uno tiene el capital, pero chuta, tú necesitas el capital de trabajo, eh, tienes que contratar gente, tienes que tener oficina, y, y recuerdo, de hecho fue para mi cumpleaños, fue el 7 de diciembre del 2012. Fui a, la, fui a esta feria, eh, se es hizo una feria de inversión en el W. Que, que vinieron proveedores de liquidez, vinieron diferentes plataformas, vino el tipo de MetaQuotes, eh, y vino un, un, un tipo que tenía una plataforma que, que a mí me gustaba bastante. Y bueno, le pedí una reunión, me dijo: Mire, hasta usted cuesta 100 mil dólares y que este es el precio. Y le dijo, oye, espacio para negociar, me dijo, no, este es el precio. De hecho, cuesta 200 mil y, y por, el, por, el, por estar en Chile le estamos ofreciendo este precio. Ya, perfecto. Y, bueno, yo fui a la feria y el, el día siguiente, una feria que duraba tres días, y el día siguiente, bueno, me acerqué de nuevo, conversamos, y el tercer día, que era un viernes, eh, lo invité a salir a este tipo y me había hecho conocido un par de personas. Eh, conocí al, al CEO de FXEM, uno de los brokers más grandes del mundo, eh, conocía a varios proveedores de liquidez FC Stone, FX Prime mucha gente y y bueno, todo esto en inglés, el inglés me ayudó mucho, ¿cierto? todo lo que aprendí en, en Estados Unidos más mis habilidades eh, sociales que, que había desarrollado eh, fuimos a, a carretear finalmente me, me puse a a tocar con, con este dueño de, de la plataforma y <risa> Y me dijo, Sabéis que me convenciste, sabéis que te tengo fe, te voy a ir bien, a ese buen cliente, te voy a regalar la licencia de la plataforma. Wow. Eh, te voy a dar muchas facilidades. Y cerramos el trato. Y me acuerdo, llamé el mismo sábado en la mañana a mis socios, le dije, tenemos plataforma, un tema, nos tenemos que armarnos, hay que, que ver cómo lo va a hacer, porque este es el siguiente paso. Porque si nosotros no vamos de salto a broker, acá se muere esta auto, porque no, no podemos seguir revendiendo eh, para otro para todo broker. Este es nuestro gran salto que tenemos que hacer. Y de nuevo tenemos que hacer un plan de trabajo y si no funciona en tanto tiempo, ok, perfecto. Y, y bueno, eh, arrendamos una oficina, nos cambiamos de oficina, estábamos en... Nuestra primera oficina fue en Lyon, eh, entre Andrés Bello y Providencia. Después nos cambiamos uh -huh. al bosque norte 101-107. Después en de ese mismo edificio nos cambiamos al frente y después finalmente estamos en esta oficina que es nuestra, en el bosque, en el bosque norte. Así que... Eh, ha sido, mira, harta pega, pero súper gratificante, eh, he conocido mucha gente, eh, he podido hacer carrera en esta cuestión, me ha permitido eh, hacer mi vida, hacer todo, dar trabajo, entonces ha sido una experiencia muy bonita de emprendimiento y, y algo que, que disfruto mucho, o sea, yo vengo a la pega eh, feliz, entonces no, yo vivo en Talagante, entonces yo me
0: tengo que dar sí, el pique
1: eh. temprano y y a veces estoy saliendo, ¿aló?
0: ¿Aló? ¿Me escucháis?
1: Pues sí, sí, yo a veces sí, salgo en casa a un cuarto para las seis de la mañana y salgo con una sonrisa de abrigo oreja, o sea, porque llego a mi oficina, eh, llego feliz, me gusta mucho lo que hago, y eh, creo que, que somos una alternativa de inversión muy importante, eh, somos un, un gateway para que la, la gente pueda invertir, o sea, esa cuestión de que la inversión era exclusiva para gente con muchas lucas, que tiene que tener una, una cuenta de Pertina afuera y tener 100 mil dólares, esa cuestión se acabó. O sea, claro. existe un riesgo asociado porque estás invirtiendo, ¿cierto? Y la bolsa efectivamente se puede caer o se puede ir una moneda, se puede ir para el lado contrario, pero te estoy dando el acceso. O sea, esa es una cuestión que, que creo que todavía no se le toma el valor o el aprecio de que tú con un clic puedes comprar Tesla. O sea, piensa sí, hace, 15, hace 15 años atrás, ¿cómo tú compras una acción de Amazon? Mm
0: sido claro. una locura,
1: sido una locura. Es muy difícil, complicado. Acá es baratísimo. Eh, Tenía el acceso de, de, de tu teléfono, computador. O sea, lo, lo que ha avanzado, las inversiones gracias a la tecnología fintech es impresionante. Y hay que tomarle el, eh, el valor. Eh, y, y espero que con esta cuestión de la ley fintech que se viene, eh, los diputados y senadores, senadores estén a la altura para poder pasar una, una gran ley para poder seguir impulsando esta industria. O sea Trenar la industria fintech es un error. O sea, y, y yo sé que, que tenemos gente que está en contra de esta cuestión. O sea, porque somos incumbentes para muchos, eh, a lo mejor para corredores de bolsa, para los bancos. O sea, eh, la, nuestras empresas son empresas que, que emplean 15, 20 personas, pero la cantidad de transacciones que nosotros hacemos es impresionante. Claro. que yo, yo he estado en reuniones con corredores de bolsa acá en Chile. Eh, a ver si podemos conseguir eh, algún tipo de liquidez, para ver si podemos meter acciones chilenas. Y cuando me preguntan ¿no? ¿Y qué volumen trans hay, quedan impresionados. O sea, me dicen, pero ¿cómo es posible? O sea, claro. bueno, el, el poder del apalancamiento, el poder del click, la asesoría, o sea, todo esto eh, lográis hacer que transemos sobre el billón de dólares eh, fácilmente. Entonces... Wow. Eh, empresas pequeñas están generando cambios importantísimos en la industria financiera. Y estamos dando acceso eh, a gente que no lo tenía, estamos educando a la gente que, que es importante. O sea, que la gente entienda, oye, no sé, pues si la FP eh, rentó negativo. ¿Por qué rentó negativo? Oye, y en vez de decir, oye, que me están estafando, efectivamente tú estás mirando hoy, sabés que el Nasdaq se cayó un 5% eh, porque eh, Evergrande eh, no va a pagar sus bonos. Ah, ¿Todo no, no es tan estafa, efectivamente se cayó la bolsa 5%, mi fondo de pensión cayó un 3%, ok. Entonces, eh, parece, o sea, parece como algo tan, tan lógico, pero la verdad la educación financiera en Chile nunca ha sido tan importante y creo que, que nosotros como VFX como e incluso mi competencia está educando a la gente para que pueda tomar eh, control de sus inversiones.
0: Claro, y ahí es donde conversamos. Hay un punto muy importante, Rodrigo. El tema de la, como de la educación financiera, porque estuvimos, bueno, ahí sí, después nos puede contar un poco cómo funciona una plataforma de trading para la gente que no es especialista en la empresa, en eh, la industria, perdón, y en este, en este sector. Pero si nos puede contar un poco cómo ustedes agregan valor a sus clientes, porque al final sus clientes se encuentran con grandes acciones, con grandes derivados financieros, con. Eh, cript, eh, con monedas, con, con. de todo tipo de inversión. Y uh -huh. en su plataforma, que tú me, tú me dijiste que son al, alrededor de 5.000 activos que se puede invertir. Más o menos. ¿Y, y cómo ustedes generan valor a su, a su, a su inversionista o a sus clientes? O sea, sus inversionistas y se entienden que son la gente que invierte a través de, de ustedes, <ríe> a través de la educación financiera.
1: Mira, eso es súper importante, porque finalmente. O sea, súper eh, básico, mi plataforma funciona por sí sola. O sea, un cliente puede meterse, eh, se crea la cuenta online, o sea, nosotros ya no, somos paperless, eh, eliminamos todo lo que es contrato eh, físico y es todo contrato digital, ¿cierto? Que hay YC online, eh, subir documentos. Y el cliente puede operar solo sin llamarme a mí o a ninguno ejecutivo, Y puede sacar rescate y es todo online. Eh, no. Y, y efectivamente en un mundo ideal, eso podría ser un cliente ideal, que si el tipo opera eh, lo que él quiere, nadie le avisa nada y si pierde plata es eh, problema de él, porque él eligió comprar, no sé, pues en Apple y, y Apple se cayó. Eh, pero lo importante es acompañar a la gente. ¿ya? Eh, nosotros entendemos que esta plataforma, aunque ya tienen en Chile eh, 15 años, es un mercado que todavía es muy nuevo. O sea, no es, eh, no es como los fondos mutuos, que es mucho más conocido, que eh, el puesto a plazo, entonces esta alternativa de inversión hay que darla a conocer y tiene que ser acompañada de educación eh, financiera, y no solamente financiera, sino el conocimiento técnico de cómo ocupar una plataforma de inversión. Eh, nosotros, bueno, hacemos más de 15 seminarios mensuales, eh, seminarios básicos de qué es una plataforma de inversiones, eh, cómo funciona, cómo se compra, cómo se vende, cómo fijo stop loss, y take profit. Perfecto. Eh, después hay gente que efectivamente se va metiendo más en el cuento y quiere saber más, ok, tenemos análisis, de, análisis técnico. Hay gente que quiere saber más, ok, veamos ondas de Elliot, veamos figuras eh, geométricas, no sé, hombro cabeza a hombro, eh, asa con, eh, taza con asa, eh, y, y podemos ir estudiando diferentes eh, figuras y vamos enseñando esas cosas. Adicionalmente, también creemos que es importante que la gente esté al tanto de las noticias macro, macroeconómicas que afectan al mercado, porque tú tenías análisis claro. técnico y análisis fundamental. Entonces, claro. estamos dando eh, seminarios de cosas importantes. Por ejemplo, eh, ayer tuvimos uno de la FED, eh, el tema del recorte de los estímulos, la subida de tasas, etc. Probablemente la próxima semana vaya a haber uno de Evergrande, la inmobiliaria ¿cierto? más apalancada del mundo. Eh, ah, ¿y sí, por qué no, claro. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos eso? ¿Por qué nos va a afectar como chilenos? Entonces, eh, la educación financiera es, es clave para el crecimiento eh, inorgánico de tu compañía. Entonces, sobre todo en el mundo del trading.
0: No, de todas maneras. Y qué bonito, qué bonito que hay que mezclar análisis técnico, que es más de, de ver lo gráfico, analizar los números dentro de, de, de la historia de, la, de una acción o de algún activo. Pero también que le enseñen y empoderen a su cliente con una análisis fundamental quizá para gente que toma posiciones de más largo plazo la noticia y la información de la empresa de la compañía o del mercado también afecta, entonces qué bueno que estén educando tanto en el tema de movimientos más micro o decisiones de inversión por análisis técnico pero también que metan y lo mezclen con análisis fundamental, yo creo que eso empodera mucho a los inversionistas a los que a personas que invierten a través de ustedes y encuentro que es una muy buena forma. Y esto es un gran ejemplo, yo creo que esto es transversal en todas las verticales de la industria fintech, que al final la industria fintech viene a empoderar a las personas, viene a darle que sean ellos los que deciden, hacer ellos los que invierten, ser ellos los que, por ejemplo, piden un crédito o toman una decisión, y la toman informada. Exactamente. Porque antes decían, no, antes podía tomar la decisión solo, pero tenía que ir a donde un, anali o donde un asesor, un ejecutivo que te explicara, pero ahora lo que está haciendo acá Mundo VFX es un gran ejemplo de la industria fintech de que la gente antes necesitaba alguien que le invirtiera por ello, ahora ellos invierten por sí mismos y de manera informada y con la posibilidad de educarse y seguir creciendo de manera orgánica con ustedes, o sea, de crecer como profesionales, de crecer como inversionistas, y es una muy, muy buena forma. Y acá para la audiencia no tan especializada, Rodrigo, si nos puedes contar un poco qué es VFX, cómo funciona, qué es un broker, más o menos si nos puedes en, en un par de minutos explicarnos eh, el negocio, el negocio y qué es VFX Perfecto, también.
1: Eh, mira, un poco voy a terminar el punto anterior, eh, el tema del Dale. empoderamiento. Eh, ya, yo creo que los clientes, ¿cierto? Bueno, se van empoderando cada vez más, van aprendiendo más y van, van cuestionando la industria financiera tradicional. ¿eh? Entonces... Cuando, por ejemplo, mis clientes ven el dólar y ven con un, un dólar con un spread súper ajustado y después van a la página del banco a pagar su tarjeta de dólares y le están cobrando 10 pesos de spread, dicen, oye, ¿pero por qué me están cobrando 10 pesos? O sea, si claro. el, el, el tipo de, de cambio no tiene ese spread de mercado. Entonces la gente eh, con esta educación se va informando y va cuestionando cosas que toda la vida eh, para ellos fueron normales y cuando la realidad es otra cosa. O sea, eh, uno tiene acceso mucho más económico mucho más barato, mucho más rápido y vamos sacando los intermediarios ¿ya? Eh, y, y ahí va un poco lo, lo que hace VFX nosotros damos acceso para que nuestros clientes puedan invertir en más de 5000 instrumentos financieros alrededor del mundo eh, y hablamos de commodity acciones de Estados Unidos de Europa tenemos índices bursátiles que una de las de, de, de la inversión favorita de, hecho, de Warren Buffett para alguien que no sabe invertir, eh, porque es difícil elegir una acción. Pero cuando tú eliges un índice, no sé, pues el S&P 500, estáis comprando las 500 acciones. Entonces claro. es mucho menos difícil eh, equivocarse. Eh, de hecho, hay una historia súper buena de una, en una eh, reunión de accionistas de Berkshire, que es la, la empresa de, de Warren Buffett. Eh, la, son,
0: la que, la que hace solo años.
1: Exactamente. Y sí. es una apuesta que él podía ganarle a cualquier fund manager o head, man, head fund eligiendo las acciones que él quisiera y él iba a comprar el índice y que el índice le iba a ganar. Entonces, efectivamente, un tipo le mandó un mail diciendo, ¿sabes que yo soy el hedge fund no sé cuantito? Eh, soy capo de las acciones, acepto tu desafío. Ok, ¿cuánta plata? ¿Un millón de dólares? Ok, ¿un millón de dólares a tal fundación? Perfecto. Eh, y, y en el comienzo de, de, la, de la competencia, este tipo del hedge fund eh, partió como avión. Eh, logró tener, digamos, no sé, 5% arriba versus el índice que era un 5% abajo. Eh, al terminar el año, el tipo terminó un 20% abajo y el índice terminó un 15% arriba. Eh, entonces, es una de las inversiones más eh, eh, cómodas y favoritas de... de de, de Buffett así que también recomiendo eh, pegarle una mirada entonces nuevo damos acceso a todo este tipo de, de, de inversión para que ustedes puedan invertir sin intermediario o sea yo soy el intermediario con el resto del mundo ya a través de mis Pro de liquidez eh, logramos y les damos acceso rápido eh, barato ya eh, a diferencia si ustedes quieren comprar eh, eh, acciones de a lo mejor Apple Amazon Tesla eh, tienes que tener una cuenta de pertina afuera te van a cobrar el 1% por comprar el 1% por vender o sea, la gracia es esta eh, que estas plataformas son de bajo costo, son rápidas, eh, son amigables eh, y, y te permite entrar a más de 5.000 instrumentos, o sea, en una moneda. Porque piensas que si tú quieres comprar en, en España, tenés que tener una cuenta de euro. ¿cierto? Claro. O si quiero invertir en, en Noruega, tengo que tener corona, corona. Entonces acá es una moneda. Tú me depositas a mí, yo tengo todo contra el... Eh, el dólar transformado a peso porque tengo el tipo el dólar peso en mi plataforma entonces claro. la facilidad de, de tener una plataforma una moneda millones, o sea, o muchos instrumentos financieros, eh, es increíble eh, y, y uno le toma el valor, después cuando, cuando se va metiendo más en el cuento o, o tú buscas otra forma de hacer lo mismo o, o tener acceso a, esta, a, a otro tipo de acciones, te das cuenta que es un cacho que no se puede o sea, es una forma muy rápida, barata y buena de poder acceder al mercado.
0: No, excelente. No, y esto, esto es, a nivel histórico, si uno mira al siglo XX, cómo se, cómo se movían estos activos, cómo se invertían en esto, a inicio del siglo XXI, y cómo es ahora, es impresionante tener en un solo lugar esa cantidad de activos y esa cantidad de posibilidades. Son posibilidades muy fuertes. Y acá me gustaría, si lo permite, romper dos mitos, Rodrigo. Hay, hay un mito que... Eh, que dicen que a veces invertir en el activo real es mejor que invertir a través de contratos por diferencia. Okay. No sé si lo puede explicar ahí, me gustaría quiero pedir sí. explicar para, para el tema de educación. Ese mito,
1: eh, de hecho, se, nos llega mucho a esa pregunta: a mí me hace, ¿por qué voy a invertir en el CRD si puedo invertir en la, en la acción real? ¿Ya? Eh, y la verdad es que cuando la mayoría de la gente ¿cierto? quiere comprar un, un activo financiero, lo único que le importa es el diferencial de precio. ¿Ya? O sea, yo claro. compré a 5 y quiero vender a 10. Porque tú tienes tres razones principales por qué uno invierte. Uno, el diferencial de precio. Dos, el pago de dividendos. Y tres, el control de la compañía. Entonces, Exacto. es que tú no quieres tener el control de la compañía, eh, una forma mucho más barata que una acción normal es un contrato por diferencia. Y después tú me decís, oye, es que no pagan dividendos. Y eso también es falso, porque la...
0: Claro, la ese cinco, era el segundo mito
1: las la acciones por contrato de preferencia sí te pagan dividiendo. Entonces, tienes dos de tres razones por qué los inversionistas en general invierten. Y si tú quieres tener el control de una compañía, efectivamente, tienes que ir a, a, a un broker de, de acciones reales y no comprar el CFD. Pero el CFD tiene la ventaja, ¿cierto?, de, de que es más económico, eh, es mucho más rápido, yo no tengo que escribirle a nadie para poner una orden de, de compra. Eh, me permite hacer venta corta eh, prácticamente en todos los instrumentos mucho más fácil ya o sea pasar la corta en la bolsa locales o sea se algo o sea es muy difícil se puede hacer pero eh, es complicado ya tenéis que pedir prestar las acciones acá con un, un clic en vez de poner comprar poner vender y ya está ahí eh, corto ¿ya? entonces eh, la, la, ese mito de que es mejor operar por acciones reales es completamente falso o sea si tu interés es ganar por el diferencial de precio, el CFD es una alternativa mucho mejor que, que, que una acción. Eh, porque ya el mito de que no te paga dividendos es falso. O sea, tú vas a tener tu pago viviendo. Claro,
0: claro o sea, esos eran los dos mitos. O sea, ya lo, te iba a decir el segundo pero de mitificarte meti, los dos mitos más comunes en esto. Y uno es mitificar, porque en verdad, al final, estas son plataformas que te permiten a, tú empoderarte de tu mundo de la inversión. Uh -huh. Y Ahí tengo una pregunta de, un poco de curioso, pero ¿cómo, ¿qué le recomendarías tú? Por ejemplo, yo me quiero dedicar a ser eh, trader. Por ejemplo, yo me quiero dedicar a ser trader. Quiero estar todo el día sentado en mi silla, ir comprándome los monitores de a poco para tener más, más pestañas abiertas, la plataforma y quiero hacer mi vida de trader. quiero Quizás estoy trabajando en una, una, una pega tradicional, pero yo quiero empezar a ganar por mis decisiones de inversión. Como, ¿qué le recomiendas eh, a una persona que quiere hacer una carrera como trader o quiere dedicarse a esto ya de manera más, más seria?
1: Mira, yo creo lo primero eh, es no renunciar de una tu ya, porque esta cuestión ya. no es fácil. Eh, yo eh, invierto en, en el mercado eh, y yo me demoré harto tiempo en ser un, un trader exitoso o ganador en, en, en la suma de mi, mis operaciones. Ya. Eh, uno, eh, bueno, la educación, lo primero es, eh, es saber el activo que estás comprando eh, también entender tu capacidad de riesgo, ¿cierto? ¿cuánto puedo eh, arriesgar sobre capital? y si quieres vivir realmente en otra opción, no sé, no, si alguien me dice hoy tengo un millón de pesos para dedicarme a trair y vivir, claramente no te digo si es que no te alcanza o sea bueno. eh, ¿cuánto, ¿cuánto porcentaje tenemos que sacarle esa, a ese millón de pesos para que podáis tener, no sé, dos millones de pesos mensuales? algo que, que, que es prácticamente imposible entonces eh, para dedicarte eh, 100% al trading eh, bueno, capital importante para poder hacer una rentabilidad y no solo apalancar la cuenta eh, mucha educación poder controlar las emociones y, y partir, ¿cierto? no necesariamente renunciando a la pega o sea, eh, ir tomando operaciones eh, hacer un portafolio después a lo mejor quería hacer un poco más intraday eh, pero a partir de, de a poco creo que es la, la solución.
0: Claro, o sea, que no sea un salto, un salto tan, tan fuerte, porque no. al final, claro, hay todo un tema de crecer como trader, y al principio, claro, uno no va a tener ganancia, uno va a haber ganancia al corto plazo, que se llama, no sé, la teoría como el la gambler's theory, como en inversiones, que uno ve como que una apuesta y creció, ¡uh, creció! Soy un buen inversionista, pero al final, lo, lo, para ser un buen inversionista, lo que yo tengo entendido eh, dentro de mi conocimiento, es que hay que tener, eh, hay que ser con, tener ganancias constantes. O sea, una bien, gran, bien. gran ganancia tiene que ser en el largo plazo la ganancia y para eso, para poder dedicarse 100% al mundo del trading. Y acá me gustaría hablar un poco, porque hay muchas fintechs nacionales que quieren. Eh, Chile es un país atractivo, es un gran país para, para desarrollar fintech. Pero también eh, hablar un poco sobre tus planes de crecimiento no sé, de lo, dentro de lo que se puede contar a nivel internacional
1: eh, Mira, este año o oh, ya no queda nada de año la verdad, porque después del 18 <risa> se acaba el año, sí, así funciona eh, eh, ha sido un proceso bien complicado bueno, la industria fintech como ya toda la gente dueña de fintech que trabaja en fintech, el problema bancario siempre ha sido un tema ¿ya? Y, y no es solo en Chile, sino ocurre en otras partes de eh, de Sudamérica, en Chile nosotros ya lo tenemos resuelto, eh, pero fue un proceso largo para poder eh, tener cuentas bancarias en otros países. Eh, no existe regulación de los contratos por diferencia en Chile y eso nos limita mucho eh, cuando negociamos con proveedores de, de, de medios de pago afuera porque me dicen, oye, ¿dónde está tu regulación? Eh, entonces, son negociaciones... Fíjense que para poder cerrar un contrato con una tarjeta de crédito o un productor de pago, eh, más de un año de negociación, o sea, entre documentos, conocernos, reuniones para allá, reuniones para acá, hasta que finalmente te, te creen, sabes que, oye, eh, de verdad, y da lo mismo que no tenga regulación. Eh, entonces nosotros esperamos ya el próximo año estar en, en gran parte de la región de Sudamérica, o sea, Argentina, eh, Bolivia, en Perú actualmente estamos, ya estamos funcionando. Eh, Uruguay, Paraguay, Ecuador, eh, Colombia podría ser. Eh, entonces se viene este proceso de, de crecimiento eh, y acompañado con esta ¿cierto? ley Fintech que se está eh, tramitando, que creemos que va a ser muy bueno para la industria, creemos que va a darle un nuevo impulso, a, va a validar todo lo que llevamos haciendo ya por casi 10 años y, y mi competencia por ya 15 años, o 13 años. Entonces, estamos muy ansiosos por, por esta ley, ya, así que espero que, como hablamos en un comienzo, que la, la, los diputados sean a estar a la altura para poder entregarle una, una ley fintech eh, que sea buena, que no sea muy restrictiva. Hay que tener presente que la ley fintech en México, que fue la primera de la región, claro. eh, fue tan dura que en el primer año el 50% de la fintech había desaparecido. claro Entonces, hay que crear una ley, ¿cierto?, que proteja, evidentemente, al, a los clientes, a los usuarios, a los consumidores, pero limitar tanto la innovación es como paradójico. O sea, quiero que sean innovadores, quiero que inventen cosas, pero es súper restrictivo. Entonces, ahí creo que viene el desafío de cómo tú proteges a los usuarios inversionistas eh, ante cualquier, no sé, problema, estafa, etc., pero sin cortar la, la innovación, que, que gracias a la innovación tenemos toda esta industria eh, fintech que es muy potente en Chile, o sea, y de hecho uno de los emblemas de la asociación fintech Chile es eh, que nosotros seamos un hub fint, eh, financiero tecnológico de, de la región.
0: Eh, claro, con o sea, la ley vamos a lograrlo. Con la ley se va a lograr, y claro, tienes una ley quizás balanceada, que tenga los balances entre prote la protección del cliente y el incentivo a la innovación, que eso es lo que se busca, y tenemos a todo, y, y voy a ser sincero, tenemos a toda la región y a todo el mundo viendo esto, esto esta ley sí o sí nos va a posicionar como un hub eh, fintech de la región, y si bien somos un país de 18 millones de habitantes, tenemos los ojos de toda la región ahora en Chile, y con lo que está pasando, y, y sí o sí, yo creo que ya eh, tenemos un sector primario y secundario que ha sido el sostén de la economía en las últimas décadas y los últimos 100 años, pero también tenemos un sector de servicios y específicamente servicios financieros que sí puede exportar, nosotros sí podemos exportar tecnología financiera y para eso, así transformándolo en un hub. Y es la visión acá que tenemos en a hacer un hub tecnológico financiero para la región y el mundo. Y para y la terminar... La
1: inclusión, o sea, la inclusión que tú va, logras generar con la tecnología fintech, o sea eh, piensa el nivel de bancarización que tú puedes dar, el acceso al crédito eh, el acceso a, a, a diferentes métodos de inversión no tradicionales, o sea es una cuestión tremenda, que de nuevo yo no sé si la gente se da cuenta eh, lo importante de esta revolución fintech, o sea, hay que tomar el peso eh, y que eventualmente la gente se va a ver muy beneficiada por todo lo que las fintech están haciendo
0: No, de todas maneras, o sea eh, estamos, o sea, se está generando una, una inclusión financiera brutal, muy brutal, muy buena, y, y también se está mejorando los servicios que se, están ofrecer, se, ofrecen, se ofrecen a través del fintech son mejores y de mejor calidad, eh, y con tasa más baja, eh, más, a veces mucho más cercano con el cliente, más cercano a la necesidad, entonces sí o sí hay que seguir innovando y seguir in, impulsando la innovación. Por eso hay ya miedo
1: encerrar, tanto, la industria tradicional. Eh, Por eso hay miedo. Claro. O sea, el mío a lo desconocido, ¿qué puede pasar? Pero, o sea, hay una cosa que, ¿Mm? que... Y no es nada contra la banca, eh, pero la industria tradicional está tan preocupada de, 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 la, de, los, de la fintech en Chile, ¿cierto? De, de cierta forma de bloquearlo, lo que pasó con la criptomonedas, lo que, lo que pasó con Kipu. De hecho, nosotros firmamos la los firmantes de la carta en apoyo a, a, a Kipu, pero... ¿Qué pasa cuando las la big tech lleguen a Chile? Pues ¿Qué pasa cuando Google, Facebook lleguen con un banco digital que enormemente más grande que todas las fintech que pueden haber en Chile? Eh, claro. O sea, si nosotros no tenemos una industria fintech desarrollada, va a llegar Amazon, Google, Facebook y se va a comer el mercado. O sea, completamente. Claro. Eh, entonces, claro. la única defensa para, para evitar eso es la industria fintech. Eh, pequeño o sea, o de mediana tamaño no las la big tech
0: pero, pero que la industria fintech ya no, no haya no hayan Blue Ocean, ¿no? o sea, que ya sea un en todas las necesidades que podría entrar una big tech y haya competencia y competencia sí. de buena calidad consolidada y fuerte eh, y de todas maneras, ahí conseguimos al 100% Rodrigo, o sea por eso es importante que se avance en la regulación y que se pueda consolidar Chile como una, un país fintech porque en el caso de que quiera entrar a una big tech eh, ah. tenemos que estar ahí a la altura y, y, tener, eh, y también tener empresas chilenas que estén a nivel internacional, que ya estén expandidas en la región, y así eh, poder estar 100% a la altura y que la, las fintech nacionales eh, se desarrollen de, de mucha mejor manera. Y para ir cerrando, porque ya estamos... y Si nos puedes contar un poco, si quisieras hacer como alguna invitación, Rodrigo, para ir cerrando acá, a, no sé, una invitación a a la gente que nos está escuchando quiero hacer
1: varias invitaciones Una, eh, es que, que, que pierdan el miedo cierto a la inversión eh, tradicional o sea un poco tradicional de, diferente que no se queden solamente en, en los bancos y corredoras porque existen otras alternativas de inversión eh, y no solo la la mía cierto estoy hablando Funding, eh, contratos por diferencia, eh, factoring, etcétera, eh, que le den una oportunidad y que, que conozcan que existen otro, otra alternativa de inversión, ¿cierto? que se empoderen, que se eduquen, eh, para eso estamos nosotros. Eh, los quiero invitar, ¿cierto?, a que ingresen a nuestra página mundovfx.com, que nos conozcan, eh, que vengan a tomarse un café conmigo, ¿cierto?, con algún ejecutivo, para que, para que, de, se den cuenta que no es tan lejano como muchos lo hacen ver ¿ya? esta es una cuestión que, que efectivamente tenemos que ser una persona calificada, pero, pero yo creo que mucha gente si está calificada y no lo sabe, eh, o quiere llegar a ser calificada para poder invertir y nosotros tenemos las herramientas para poder eh, aprender, educarte y eventualmente tomar el primer paso a la, a la inversión, así que en nuestra misma página hay cursos, están posteados siempre en los cursos. Eh, en el blog tenemos educación constante. Así que para que sean parte de este, de este entorno fintech que es tan eh, competitivo, eh, tan eh, dinámico y, y, y muy lucrativo para mucha
0: gente. Por eso, oye, muy bueno el llamado, muy buena la invitación. Así que Rodrigo, fue un gustazo haberte tenido acá en el podcast de Fintech Chile. Eh, obviamente nos podemos seguir viendo y, y conversando más adelante mientras el podcast vaya creciendo Feliz. también voy a dejar ahí en los comentarios la invitación a, a Mundo VFX también acá los datos para que se contacten para que también la gente que está buscando trabajo, posture a VFX y sí, también dejar la invitación, la invitación al podcast, eh, para que podamos la invitación de podcast de, eh, de VFX para que también lo puedan escuchar
1: Sí, está re bueno el podcast la idea es no solo hablar de, de inversiones, cuento historia eh, como chistosa eh, hablamos de cosas relevantes cuando está el tema de Felices Forrados con, con Felipe hicimos un episodio de, de Felices Forrados así que está, está re bueno ya así que eh, vayan a visitarlo y, y si buscan pega estoy buscando agentes comerciales eh, programadores siempre así que feliz de, de poder entrevistarlo
0: perfecto, muchas gracias Rodrigo que estés muy bien, gracias, gracias. Eh,
1: un abrazo, chao, chao. chao.